0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所、ヨハネの福音書第九章。新約聖書新解約二千十七番だと百九十九ページになります。すべては。長くて読みきれませんので、えー、とりあえず12節まで読みますメッセージの中でもう少し先まで読みたいと思います。ヨハレの福音書第9章さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった弟子たちはイエスに尋ねた「先生この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですか両親ですかイエスは答えられたこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありませんこの人に神の業が現れるためです私たちは私を遣わされた方の業を昼のうちに行わなければなりません誰も働くことができない世が来ます私が世にいる間は私が世の光ですイエスはこう言ってから地面につばをしてそのつばで泥を作られたそしてその泥を彼の目に塗って行って白髪略すと使わされたものの池で洗いなさいと言われたそこで彼は行って洗ったすると見えるようになり帰っていった近所の人たちや彼が物乞いであったのを前に見ていた人たちが言ったこれは座って物乞いをしていた人ではないかある者たちはそうだと言い他の者たちは違う似ているだけだと言った当人は私がその人ですと言ったそこで彼らは言ったではお前の目はどのようにして開いたのか彼は答えたイエスという方が泥を作って私の目に塗りシロアムの池に行って洗いなさいと言われましたそれで行って洗うと見るようになりました彼らがその人はどこにいるのかというと彼は知りませんと答えた先週ヘブルビティの手紙のメッセージが終わりましてまた新しい、えー、連続説教を用意したいと思っていますけれどもそれまでの間いいいくつかのの箇所を読んでいきたいとそのように思っています私たちは今自分の目の前にある問題自分が陥っている問題そういうことにまあ問題にですね遭遇したりしたときにどういうふうに考えますか普通だったら人は。いやだなまあその通り<笑>その通りだと思います嫌だなあ,あんなことしなきゃよかったっていうふうに思うんじゃないかと思うんですねあの時のあれが今こういう自分の苦しい思いを自分を苦しいところに陥、えー、らせてるうちの親がねあんなことしなかったらよかったのにって思うことだってあるかもしれない。ああこの親に生まれたから自分はコーヒーになっちゃったんだなっていうふうに思うこともあるかもしれない今日のところはそのことに対するイエス様の答えですさてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった道に座って物乞いをしていたわけですねこの人はすると弟子たちはイエスに尋ねます先生この人が盲目で生まれたのはこの人が罪を犯したからなのかそれとも両親なのかこれどういうことかといいますと弟子たちが興味があったのは何だったかというとこの人を助けることではなかったんです。ここのの人を助けることでははなかっったた彼らがが興味があったのは進学論争だったんですというのはな,な,なぜかというと立法というのが旧約聖書にありますけれども立法も古い時代に書かれた旧立法と新しい時代に書かれた立法が,がありますまた旧約聖書は立法と預言者っていうのがその中心となっているわけですけれども特に古い時代に書かれた立法においては父の罪に対して罪が子にその報いが与えられると書かれているところがある。出エジプト記などそうです父の罪を三代まで問うと神様おっしゃっているところがある。ところが立法の中でも時代が下ってから編纂された「神明記」やあるいは預言者の書になっていくと。罪を犯した者が罰せられるのはその人だけだと書いてあるんですえー、どっちが正しいんだろうと思いませんどっちが正しいんだろうと思いませんかいや弟子たちもそう思ったんです弟子たちもそう思っただからこの人が盲目に生まれついたのは本人が罪を犯したから目が見えなくなった盲目で生まれたのかそれとも親が罪を犯したから盲目で生まれたんですかどっちが正しいんですか先生はその旧約聖書の中の二つの言葉二つの解釈その中のどち,らをどちらの立場に先生は立つんですかそういう質問であるわけなんですね。イエス様の心とどんなに違うだろうかと思いませんか私た,ちがね、私たちも旧約聖書を読んでいてその2つの,ことあの解釈が出てきたらどっちが正しいのかなっていうふうにまあ思いますよね。それは弟子たちと同じ気持ちなわけですイエス様はそういうことに興味がないはっきり言って。私たちはそういうことに興味があるけどイエス様にはイエス様はそういうことに興味はない。イエスはなんとおっしゃったか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が現れるためです。当時ですね、その盲目で生まれついたときにどうやったらどうやったら本人が罪を犯すことができるのかっていうそういう理屈まで考えられてたというんです。お母さんのお腹の中から外に出てくる間の。賛同の中で罪を犯したっていう、そういうような解釈まであった。誰もこの人と共に生きようとしてない。この人を助けようとしないで、ただ神学論争のネタにしようとしていただけであったわけです。とイエス様は答えられるんですね。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の業が。現れるためですさてここで皆さんに私はちょっと質問したいんですけど神の業って何でしょう奇跡奇跡ですね確かにその通りですでここでここでこの人の目が開かれることが神の業だと一般に考えられているけれども実はそれだけではないんですなぜかというとギリシャ語を見るるとと神の技と訳されている言葉は複数形で書かれていますもし単数形だったらそ目が開かれることだけが「神の技」というふうに解釈することになるんですけれども複数形で書いてあるということは目が開かれること以外にたくさん神の技がこの人の上に現れるんだってイエスさんおっしゃった。だからもう少し正確に訳す,訳すならば数々の神の技がこの人の上に現れるためだということになりますで、私この新海訳聖書を改訂されるときにぜひそうしてくださいとお願いしたんですけど残念ながらそうならなかったですけれども数々の神の技がこの人に現れるためだということですいくつ数えられますか皆さんここののの中だけでででもいくつか数え上げるるとができるのです私たちは何か問題がある自分で解決できないような問題に陥るああ過去のあれが悪かったいやうちの親があんなことやったからねっていうそういうような思いにとらわれるときに私たちの目はどっちを向いてますか過去を見てるところで皆さん前っていう言葉ありますよね前前前に歩くとしたらこういうふうに歩くでも1年前って言ったら過去ですね10年前って言ったらもっと過去になる進んでいく方が前なのにどうして昔のことを前っていうんでしょう前の間はまぶたまなこ眉毛まつげの間語源的には絵っていうのは場所とか方向っていう意味目の方向目が見える場所目が見る方向それが前だから空間に関しては目が見る方向は進んでいく方向になるわけですだけど時間に関してははは見見ええるのは未来は見えないでしょ過去しか見えないから過去は昔になればなるほどもっと前ってことになるわけです。面白いでしょ。でだからこれはどういうことを意味しているかというと確かに空間に関しては我々は目が見える歩いていく方向を前っていうわけだけれども。時間に関しては過去しか見えない,過去しか,見えないから今の問題は過去に原因があるというふうにしか考えることができない。だから今の問題を解釈し今の問題をどう捉えるかそれは過去のあの出来事がこういう結果を招いた。とといいううふうにしか考えることはできないわけですで、まあ、逆にいや今自分がとってもいい状況にあったとすると俺あ,あんだけ頑張ったからなとかね親がねいいことやってあの子供にいいものを残してくれたからっていうふうに常に過去のこととして過去,の過去に結びつけて考えるようになる。だけどイエス様は何とおっしゃったかっていったらそうではない。今のの問題を過去に結びつけるのではな,くないとおっしゃっているんですこの問題は過去の結果ではないとおっしゃっているわけであります。じゃあどこに結びつくのかそれはこれから行われる神の技に結びつくそういう位置づけそういう意味づけをイエス様なさる方なんだということをこの箇所は私たちに教えているのです神の技これからお一人お一人に表される数々の神の技それに今の問題が結びつく今の問題はこれから一人一人に行われる神の技に向かって進んでいくんだとイエス様はおっしゃっているんです。私たちは過去に縛られるだけどイエス様は時間を超越した方これから行われる神様の技一人一人にそれがある今の問題はその神の技という観点から全く新しい意味づけが行われるとイエス様はおっしゃっているわけですだからそれだからね僕たちは期待したいイエス様が今のこの問題を神の技に結びつけてくださるどういう神の技があるでしょうかこの人はイエス様にイエス様がですね地面に唾をしてそれで泥を作って目に塗ってくださったそしてシュロアムの池に行って洗え目が見えないんです歩いていくの。大変だったかもしれないだけど彼はそこに行ってにっっ洗たたら目が見えるようなその時に彼はイエスという方が「シュラムの池に行って洗っえ」と,洗えと言ってくれたから私はそうしたから目が見えるようになった、まあ、それだけイエスという方っていう名前しか知らなかったところがイエス様がこの奇跡を行われたのは安息日であったそのためにイエス様が癒しの技を行ったということでパリサイ人たちがパリサイ人たちは非常な怒りに満たされてそしてこの人を責め立てるようになるわけです。そしてこの人に聞くんですね「お前はあの人についてどう思うか?」。あの人人は一体どんな人だと,いうとでですすねねこ,この人は答えるんです、ね、あの人は預言者です最初預言者だというふうにそうするとパリサイ人たちはいやそんな目の見えないものの目を開けるなんてことできるはずがないって言ってお前の、ね、両親からその、えー、事情を聞くって言って両親を呼び出してですねそして両親から「この男は本当にお前の息子か目が見えないっていうことだったんだけどもともと見えてたんじゃないのかみたいなそういう尋問をするわけですそうすると当時ですね当時、まあ、ヨハネの福音書が書かれた時代ですけれどもキリスト教に対する迫害が厳しい時代になっていましたそしてイエス様を救い主と告白する者たちが社会から締め出されるそういうような厳しい時代にこののヨハネの福音書は書かれていたんですけども,ですけれども、まあ、それも反映してかこの人の両親は自分が自分たちがイエス様を信じているというふうには思われたくなかっただから私たちの子供が盲目で生まれたかどうかということについては本人に聞いてくれもう大人なんだから本人が答えられるはずだ私たちはそのことについては。答えたくないというふうに言うんです、ね、彼はここで親から見捨てられるという苦しみを味わうわけですところが目を開かれたその人はあの方こそ神から来られた方だと告白するようになっていくんですね。最初はイエスという方という名前しか知らなかったしかし目を開けてくださった方その。イエス様について尋問されていくにつれて彼はあの人は預言者ですいやあの人は神から来た人ですというふうに理解が深まっていくそしてついに彼らはこの人を街道から追放することになるわけですけれどもイエス様はそのことを聞かれてこの人を探されますそしてこの人にお聞きになるんですねあなた「は人の子を信じるかはい先生その,その方のことがもっと分かるようにして教えてください」というふうにこう言うんですけれども「はい信じます」と言って彼はイエス様を礼拝するようになる。ヨハネの福音書にこういう言葉があります。あなたた方が神から使わされた方を信じることそれが神の技であるあなた方が神から遣わされた方を信じることそれが神の技であるとイエス様おっしゃっている肉の目が開かれるそして肉の目でイエス様を見るそれだけじゃなくて霊の目でイエス様を見てイエス様こそ神から来られた方であると告白しこの方を礼拝するそれこそ神の業であるとイエス様をおっしゃっているのであります。ですから、私たち一人一人がに与えられる神の業があるんです。この箇所を表面的に読んだら、ああ、この人が。ね、この人の目が開いたことが神の業である。そのことしかわからないかもしれないけれども。複数形で書いてあるということ。そして。一人一人の目が開かれて神から使わされた方,が方を信じることそれが神の技であるというイエス様の言葉を聞くときに私たち一人一人に与えられる神の技数々の神の技があるということを私たちは知るのです。あなた今苦しい状況にあるかもしれない。だけどあなたの今のその苦しい状況は過去の原因に結びついているのではなくそ,それを断ち切ってくくださるるる方がいいい過去のの原因に結びついてていではなくてこれから行われるあなたの上に行われる数々の神の技に結びついている結びつけてくださる方がいるんです小さい時に経験したあの苦しいことがなければ今自分はもっと違う生き方をしてたんじゃないかそういうふうういいふに思う方ももるかもしれないしかしイエス様はあなたを神の技の中に移し替えることができる神の技の中にあなたを結びつけることができるお方だから私たちは希望を告白したい。神が使わされた方を信じることそれが神の業であるあなた方が神が使わされた方を信じることそれが神の業であるお一人お一人の中に神の業がもうすでに始まっているんです自分でイエス様自分の力で自分の決心でイエス様を信じたんじゃないと思います自分の真っ暗な心に光を照らしてくださった方がいたから。私たちはこの方を信じたのです。自分で探し当てた探し当ててこの方を見出したのではなく。この方が私たちを探してくださって。見出してくださったから私たちはこの方に出会うことができたのです。私たちがイエス様を信じているのはまさに一人一人に神の業が行われたからです私たち一人一人が神の業を目撃するものとされている今されているそのことを心に覚えて神様あなたは今この苦しい状況私の苦しい状況を知ってくださっていますあなたはこれを私の中に表されるあなたの数々の技に結びつけてくださる方そこに導いてくださる方あなたに信頼しますと祈りながら過ごしていくことができたら本当に幸いです必ずそうなります約束してくださっている方がいるのですからお祈りしましょう天皇お父様私たちが私たちの目は今の自分の問題やそれを引き起こした過去の出来事に向きがちになりますけれどもどうぞ天のお父様私たちの目をあなたに向けさせてください。あなたが私たち一人一人の中に行おうとしてくださっている数々のあなたの技に私たちの目を向けることができるよう助けてください。あなたは過去の呪いを断ち切って私たちの中に多くの技を行われる方です。あなたを知らなかった私たち一人一人が、あなたを知る者となりました。信じようと思っても信じることはできなかったのに、あなたに出会ったときに、あなたを信じている自分を発見するような奇跡を、私たち一人一人に行ってくださったのはあなたです。エス様、どうぞ、私たちの心、問題に向けがちな私たちの心をあなたに向けさせてください。あなたが私を見ようとおっしゃってくださるときに私たちの目はあなたに向きます。どうぞ声をかけてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞ光を照らし、私たちの目の中にあなたの光を溢れさせてください。イエス様の父と,うとう皆によってお祈りします。